0: Band News Manaíra,
1: segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline
0: Guedes. Cinco horas, um minuto. Cinco e um. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra aqui no Dial, no FM 103.3. Além do bandnewsfm.com.br e também do aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Fechando mais uma semana. Hoje é sexta-feira. Aline Guedes, tudo bem contigo?
1: Boa tarde Yuri Queiroga, boa, boa tarde. tarde aos ouvintes da Band News, hoje é, é sexta-feira, que coisa boa, vamos embora, apesar de já colocando o pé no fim de semana, a gente está aqui firme e forte, eh, até as seis da noite, trazendo as principais notícias do dia para você ouvinte da Band News.
0: Acabam de chegar as novas doses das vacinas contra a Covid-19 ao aeroporto internacional presidente Castro Pinto, em Bahia. Nesta semana, a Secretaria de Saúde do Estado falou que seriam trazidas ao Estado quase 89 mil novas doses, 47.970 da Pfizer e 41 mil da Coronavac. A distribuição aos municípios deve, deve começar amanhã, às 7 da manhã.
1: O prefeito de João Pessoa, Cicero Lucena, volta atrás e decide seguir o decreto do governo do Estado, cancelando o feriado de São João. Mas, rapaz, escrevendo com. com... Com lápis, com, lápis grafite, com lápis grafite e apagando com a borracha então, primeiro que todo mundo, ontem inclusive a gente comentava isso aqui no segunda edição, eu, eu e o Cacá Barbosa que apesar de não ter saído ainda naquela, naquela ocasião naquele horário, né, 5 da tarde o decreto municipal, todos nós já tínhamos como certo de que a prefeitura nesse ponto ia seguir o, o, o decreto estadual porque partiu da prefeitura é, essa análise de que o comércio precisaria ficar aberto, de que o feriado precisaria ser cancelado. E aí quando quando foi mais tarde, todo mundo ficou, como assim, né? Como? Provavelmente, entendeu provavelmente o chegou,
0: provavelmente chegou assim a ser quando, quando eita. Tá, tá mantido, isso aqui é cancelado. Peraí pera, volta aqui, volta Voltou, aqui.
1: Voltou, passou a borrachinha e agora enfim, de fato, prefeitura e governo do estado estão é, em sintonia nessa uhum. questão, tá cancelado o feriado de São João. Ele editou o decreto que estabelece que bares e restaurantes podem funcionar até às nove da noite, inclusive aos fins de semana, com liberação de apresentações com a presença de até quatro músicos no palco. Está mantido também o toque de recolher de meia-noite às 5 horas da manhã e proibida a aglomeração de pessoas nas praças, parques, praias e nas calçadas situadas na orla da capital que estará fechada aos fins de semana. A gente vai trazer mais informações sobre esse decreto em instantes.
0: O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai voltar à Paraíba na próxima quinta-feira, dia de São João. A informação foi dada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que retornou ao Estado dois meses depois da última visita. Dessa vez para entregar 192 casas. Ele disse que Bolsonaro vai para a cidade de Cajazeiras, no sertão, onde autoriza a quarta etapa da transposição do São Francisco. O governo federal espera concluir até março de 2022 as obras do eixo leste da transposição. O presidente já esteve na Paraíba outras vezes, entre o ano passado e este ano, como em Coremas quando entregou o Complexo de Energia Solar da cidade, um dos maiores do país.
1: O relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, apresenta a lista de 14 nomes que vão passar da condição de testemunhas para investigados da comissão. O nome do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inclusive é um deles, é um, é um dos que deve ser adicionado. A lista será incluída no relatório final do parlamentar, que será entregue ao Ministério Público. É o MP que vai decidir se vai pedir o indiciamento dessas pessoas ou não. Gostasse? Gostastes. Adorei. Vai sair
0: amanhã, a hora que a gente trouxer a escalação do Botafogo aqui na transmissão da Band News FM Manaíra. O atacante Juba, o lateral direito Sávio e o goleiro Lucas Ferreira são regularizados e podem entrar em campo amanhã pelo Botafogo contra o Floresta. Além disso, o técnico Gerson Guzmão já sabe que poderá contar com o meia Clayton, que volta de suspensão. Por outro lado. O atacante Maurinho, que marcou o gol da equipe na derrota para o Volta Redonda por 2 a 1 no último domingo, não deve mais vestir a camisa do Belo. Floresta e Botafogo se enfrentam amanhã a partir das três e meia da tarde no estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará, com transmissão ao vivo aqui pela Band News FM Manaíra a partir das três. Comando da transmissão vai ser dela, Aline Guedes. Eu estarei na narração e os comentários serão de Raíssa Guglielmi. 5 e 6, Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até as seis da noite. E você participa conosco, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207, 991 11 9207. agora pelo céu de João Pessoa e existe a possibilidade de pancadas de chuva para as próximas horas aqui na capital paraibana. Temperatura está na marca dos 27 graus. Hoje não subiu muito. Máxima foi de 28. À noite os termômetros devem baixar até os 23 graus.
1: Inclusive está bem nublado nesse momento, viu aqui muito João Pessoa? Nublado. Tempo bem fechado. Apesar de não, não é, terá ocorrência de precipitações de chuvas nesse momento, mas bem nublado fim de tarde aqui em João Pessoa. Em Campina Grande, também final de tarde nublado na cidade, nesse momento os termômetros marcam 22 graus a mínima deve chegar aos 18 logo mais e uma boa probabilidade de chuva na noite de hoje na Rainha da Borborema.
0: São 5 e 8, é, o ouvinte, deixa eu pegar aqui o nome do ouvinte, é, é o Paulo o Paulo tá mandando aqui a mensagem para o nosso WhatsApp, 9911-9207. É, a gente tem um costume ainda, e eu falei aqui que o, o aeroporto Castro Pinto é em Bahia, mas ele nos lembra é, daquela da decisão do Supremo Tribunal Federal, de maneira unânime, é, de 2019 ainda, que, fa, que faz com que o aeroporto Castro Pinto pertença ao município de Santa Rita. Então... É, ter a gente, eu, eu termino escrevendo aqui que o aeroporto é em Bahia, mais pela força do hábito mesmo, mas agradeço aqui ao Paulo por, 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 lembrar, lembrança, né? por lembrar disso aqui, realmente. E não é por. Não é, não, é, não é achismo, não é briga paroquial, não. É realmente uma decisão do. do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucionais as leis que redefiniam os limites de Santa Rita e Bahia. Essa decisão data. Dia 11 de setembro de 2019, foi uma decisão tomada é, em colegiado e por unanimidade, é, e aí por isso deixa o aeroporto que fazia parte dos dois municípios, agora faz parte de, de, apenas de Santa Rita. O, antigamente a gente tinha 56% da área do aeroporto em Bahia é, e o, o restante em Santa Rita. Agora toda, toda aquela área foi para. Pra... Pra, voltou para Santa Rita. Aquelas leis que eram inconstitucionais davam a 56%, os 56% uh, a, a Bahia daquela área do aeroporto e também aquela área do, do 16º Recmec, o Regimento de Cavalaria Mecanizada, que fica ali na, na, na Avenida Marechal Rondon que leva ao aeroporto. Então, valeu, é... valeu Paulo, obrigado pela participação. E aí isso já está gerando aqui um debate no nosso WhatsApp. <risos> É, o ouvinte, deixa eu pegar aqui o nome dele, é, ele diz o seguinte, Santa Rita, é, fala, aí, aí já, já come, é, não é que começa, mas é uma coisa que a gente precisa pensar também. O ONU ainda fica, a responsabilidade ainda fica para a Bahia, mesmo que constitucionalmente o aeroporto permane, pertença hoje territorialmente a Santa Rita. O acesso termina sendo feito por Bahia, não é? O acesso é feito ainda pela BR-101 para Bahia. Tem um acesso que é menos, é, que na verdade não é um acesso, porque a, que a estrada passa só do lado, é, ali por Santa Rita. Mesmo assim, não, não é uma estrada para aeroporto. É uma pequena estrada que passa do lado, mas que não chega a ser um acesso ao terminal de passageiros, principalmente. O acesso principal é feito ali pela Marechal Cândido Rondon, lá na cidade de Bahia. A gente agradece aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 9911-9207. gente volta aqui para João Pessoa para falar a respeito dos decretos, do decreto da prefeitura que uh, foi editado pelo prefeito Cícero Lucena. Ele voltou atrás da decisão de manter o feriado de São João aqui na cidade e o suspendeu. Esse cancelamento já estava previsto no decreto estadual publicado ontem pelo governador João Azevedo. Segundo Cícero, a expectativa é manter a população trabalhando, o que deve diminuir a circulação de pessoas... Creio que ele tenha dito isso no sentido de diminuir a circulação para festas ou viagens para o interior.
2: São João nós discutimos e compreendemos que o melhor para o enfrentamento da pandemia é não ter o São João, não ter o feriado de São João para que a população fique trabalhando e não vá para o interior, ou levando o vírus ou trazendo o vírus de volta para a cidade de João Pessoa. Então dentro dessa responsabilidade para avançar, para flexibilizar, para enfrentar a doença, mas cuidar também da economia, é que nós estamos adotando essas medidas em conjunto com o governo do estado.
0: Está proibida também a aglomeração de pessoas em praças, parques e espaços públicos em geral, além das praias e das calçadas situadas na orla. Vão ser permitidas apenas atividades físicas individuais ou em dupla.
2: As flexibilizações que ampliaram, né, estamos vendo o lado econômico, a necessidade do emprego, nós assim proporcionamos. E espero que com a chegada de mais vacinas, se tiver confirmadas as vacinas que chegarão hoje em João Pessoa, amanhã nós vamos inclusive baixar a idade.
0: Essas novas regras vão valer pelo menos até o dia 2 de julho. Seu Caminho teve engarrafamento, tem na verdade engarrafamento ali na BR-230 no trecho da estrada de Cabedelo até a Promac, aqui já em João Pessoa no sentido João Pessoa Bahia A Polícia Rodoviária Federal agora deu mais detalhes sobre o acidente que está provocando esse, 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 esse engarrafamento Um acidente perto da Promac na BR-230 ainda está no aguardo de informações sobre possíveis vítimas e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está em deslocamento para atendimento. E um outro acidente esse mais grave Aconteceu no sentido João Pessoa Campina Grande, saída daqui da BR-230 para Campina Grande, no quilômetro 39, foi um andarilho que estava no meio da, de uma das faixas da BR-230 e que acabou sendo atropelado por um caminhão, ele foi socorrido em estado grave. De acordo com testemunhas, isso informações da inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Priscila Machado, segundo algumas testemunhas que terminaram presenciando o, o acidente, chovia no local na hora da colisão. Um veículo que estava à frente do caminhão conseguiu desviar, mas o motorista do caminhão não conseguiu. Esse motorista permaneceu no local e foi quem chamou o, o socorro. E a vítima foi, infelizmente, socorrida em estado grave pelo SAMU. É, infelizmente que eu digo, não pelo socorro, mas por, pelo estado dela ser muito grave. Pra, e ela foi socorrida para o hospital de trauma aqui de João Pessoa. Portanto, dois acidentes nessa tarde. Um deles... Acontecido agora no finalzinho da tarde lá na BR-230, perto, perto da Promac, no sentido Cabedelo João Pessoa, que provoca engarrafamento tanto na BR, nos dois sentidos, quanto na Avenida Tancredo Neves, na saída do Retão de Manaíra, no sentido centro. E agora esse, e também teve esse acidente, acidente, que na verdade foi um atropelamento na saída para Campina Grande, que terminou com uma pessoa é, gravemente ferida, socorrida lá para o Hospital de Trauma.
1: O Presidente Jair Bolsonaro vai retornar à Paraíba na semana que vem. A visita está prevista para a próxima quinta-feira, dia de São João. A data foi divulgada hoje pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que esteve em João Pessoa. Ele disse que Bolsonaro virá ao município de Cajazeiras, no sertão, onde vai autorizar a quarta etapa da transposição do São Francisco.
3: Primeiro concluir as obras que já foram iniciadas em governos anteriores. Tem obras que eram para ter sido feitas em 3 anos, em 4 anos, está com 12, 16, 20 anos. Então a gente está priorizando para terminar essa infraestrutura hídrica. Não adianta você ter um canal, as pessoas morarem ao lado do canal e não terem como irrigar suas terras, trazer água para os encanamentos das torneiras das pessoas. Então são dois os obstáculos ou os desafios. Terminar o que foi iniciado e dar funcionalidade ao que está edificado. ficar.
1: O governo federal espera concluir no primeiro trimestre de 2022 as obras do eixo leste da transposição. O presidente já esteve na Paraíba outras vezes, entre o ano passado e este ano, como em Coremas, quando entregou o complexo de energia solar da cidade, que é um dos maiores do país. Por outro lado, o ministro Marinho voltou ao estado após dois meses para entregar 192 unidades habitacionais no bairro das indústrias.
3: Não é o suficiente, mas é o possível. E principalmente nós estamos customizando o projeto para fazer mais com menos. Nós diminuímos, por exemplo, a taxa de juros é a menor da história, 4,5% para o Brasil, 4,25% ao ano para o norte e nordeste do país. Pela primeira vez, o recurso que foi alocado no norte e nordeste não voltou. Porque a gente diminuiu, desta forma, a necessidade de confirmação de recursos para a obtenção do financiamento. Você só pode comprometer 30% da renda. Então, você aumentou aí 1 milhão e 800 mil famílias com essa mudança, que são elegíveis para os programas habitacionais.
1: Na última visita pelo Estado, no fim de abril, o ministro do Desenvolvimento Regional entregou 24 máquinas hidráulicas a municípios, que somaram mais de 11 milhões de reais.
0: 5,17 antes da gente ir para o intervalo saiu a pesquisa do PROCON municipal sobre o preço da gasolina sabe quanto está o preço mínimo da gasolina?
1: 5,25 se rodar muito pesquisar bastante se nossa. rodar muito
0: e pesquisar bastante exatamente menor preço 5,25 maior preço 5,70 nossa uma alta de 5 centavos em relação ao preço mínimo em relação à última pesquisa, e de R$ 0,10 no maior preço. Foram, foi, foram registradas altas em 78 postos, manutenção em 27 e queda apenas em 5 postos pesquisados pelo, pelo PROCON municipal. Álcool teve uma alta de R$ 0,20 no preço mínimo, saiu de R$ 4,30 para R$ maior Mas o maior preço, que era de R$ 5,52, caiu para R$ 5,47. O diesel teve uma queda também. Saiu de R$ 4,30 para R$ 4,27 no menor preço e R$ 4,78 para R$ 4,80, no caso uma alta, no maior preço. Metro cúbico do GNV manteve-se a R$ 3,97 menor preço e R$ 4,50 o maior preço. Meu amigo, quem, tem, quem, quem precisa rodar com o carro próprio... E isso eu falo, quem usa para fins particulares e quem usa para rodar aplicativo, por exemplo, tá
1: sofrendo muito. Muito. tá difícil viver no Brasil, Yuri. tá é, complicado. tá caro viver no Brasil. tá caro viver no Brasil. Tá viver no Brasil. Não é para qualquer um, não. 5 e 19 Voltamos já. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: 5 horas 22 minutos, nós seguimos juntos com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até as 6 horas da noite, até o Reinaldo Azevedo bater aqui a nossa porta. O novo decreto da Prefeitura de Campina Grande deve seguir o que foi estabelecido pelo governo do estado em relação ao feriado de São João, ou seja, o cancelamento da data que passa a ser dia útil comum. Isso acontece. Mesmo que em tese o feriado não pudesse ser derrubado, nem pelo Estado, nem pela Prefeitura, já que se trata de uma lei municipal. Por outro lado, o prefeito Bruno Cunha Lima deve de divergir do decreto estadual em um ponto, já que há a possibilidade de reabrir parques e áreas públicas. Esse decreto deve ser divulgado até o fim da semana.
1: Ainda em Campina Grande, um aplicativo vai ser lançado pela Prefeitura para que a população possa... Agendar a vacinação contra a Covid-19. O app Vacina Campina está disponível para o sistema Android. E o público pode fazer download gratuitamente na Play Store. Atualmente, mais de 189 mil pessoas já fizeram cadastro na base de dados do sistema de vacinação. No total, Campina Grande aplicou mais de 113 mil primeiras doses e cerca de 40 mil segundas doses, segundo o sistema do Plano Nacional de Imunização. Ou
0: seja mais de 40 mil pessoas já são plenamente imunizadas na cidade, cidade que tem aproximadamente 400 mil habitantes. Então a gente já pode falar em cerca de 10% da população totalmente imunizada. Torcendo para que o ritmo da vacinação não seja quebrado, aumente para que o quanto antes a gente tenha a nossa população protegida. E aí todo mundo agradece, né? E aí, quando eu falo, falo Campina Grande, falo João Pessoa, falo a Paraíba todinha, falo o Brasil inteiro porque quando a gente chegar num estágio de maior proteção por parte da vacina, agradecemos nós pela saúde e agradecem agradece os setores produtivos que vão ter mais segurança para voltar de maneira constante, para tentar refazer um pouco e recuperar um pouco das perdas que tiveram durante esse quase ano e meio de pandemia. O Ministério da Saúde muda mais uma vez a previsão. E afirma que o lote com 3 milhões de doses da vacina da Johnson Johnson, ou seja, da Janssen, só deve chegar ao Brasil na semana que vem. Inicialmente, o imunizante seria entregue na última terça, mas, segundo o ministro Marcelo Queiroga, questões regulatórias nos Estados Unidos atrasaram o envio. As doses fazem parte do contrato assinado em março com a Janssen, que prevê a entrega de 38 milhões de vacinas, que tem dose única, até o fim do ano. Ontem, o Brasil recebeu mais 936 mil unidades da vacina Pfizer, totalizando 2 milhões e 400 mil doses nesta semana. Bom, se chegar só na semana que vem, o vencimento dessa vacina é né, 27 de junho? Isso mesmo. 27 de junho é
1: o outro domingo, gente. Vai, vai, vai... Ou pô. joga pro avanço as vacinas, Yuri, ou então vai perder. Não, é... é <risos> eu, eu, eu quero saber como é que vai ser
0: a logística da entrega dessas Isso. vacinas pra cá. É... Se chegar na semana que.. Se chegar, se na semana que vem. Na verdade, só pode chegar até a semana que vem. Se não chegar na semana que vem, blá blá. É. Perderam as vacinas. Pelo menos se a gente considerar que o prazo de validade dessas vacinas é o dia 27 de junho. não sei que. É, a...
1: Mas estava sendo estudada a possibilidade. Eu não sei como é que é isso, né? Qual é a segurança é, que existe nessa Laboratorial, possibilidade? Sim. Laboratorial, é. farmacológico, enfim, não sei qual é o termo específico, mas estava sendo estudada a possibilidade de aumentar esse prazo de validade. Eu não sei como é que é isso, se existe essa possibilidade, mas, de fato, vi um, em uma, em uma porta, um portal de notícias confiável e existia, sim, essa possibilidade. Estava sendo analisada a, a é possibilidade. Que essa, a
0: vacina poderia valer metade para cima isso. do que a, a, a data inicialmente. E metade.
1: isso, essa decisão estava que... sendo analisada é, pela... pela... Pela FDA. Isso, pela FDA.
0: A FDA é a Anvisa americana. É a Anvisa americana. de lá dos Estados Unidos. Isso. Exatamente, é a Anvisa
1: americana. É, vamos ver, vamos esperar. Vamos seguindo com as informações, com os destaques desta sexta-feira. João Pessoa e outras cinco cidades do litoral estão sob alerta de chuvas fortes para as próximas horas. O aviso é de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no acumulado, com ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia vale até às 11, da, 11 horas da manhã de amanhã.
0: O Campinense deve sair amanhã mesmo para a cidade de Souza para enfrentar o dinossauro na grande final do Campeonato Paraibano neste domingo, às 10 da manhã. O jogo acontece no estádio Marizão, lá na cidade Sorriso. A raposa venceu o jogo de ida ontem por 1 a 0, gol marcado por Edinho aos 37 minutos do segundo tempo. Por isso, o time comandado por Raniele Ribeiro tem a vantagem do empate. Já o Souza precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Se vencer, se devolver o, o placar de 1x0, ou vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E isso seria inédito. Nunca um campeonato paraibano foi decidido, pelo menos, não vou dizer nunca, mas... É... Desde, desde que, eu, que eu venho pesquisando em relação ao Campeonato Paraibano, e geralmente em relação aos anos 80, eu não vi nenhuma edição de Campeonato Paraibano que tenha sido decidida nos pênaltis. Porque o regulamento do campeonato, ele previa a famigerada vantagem do, da melhor campanha. Quem fazia a melhor campanha jogava por dois resultados iguais. Isso anula pênaltis. Se, se sair dois empates ou se você vencer e perder pelo mesmo placar ou soma de gols, você é campeão. Até, meu Deus, até 2017, minto, até 2018, havia essa, essa vantagem. De 2019 em diante, é que ah, essa vantagem acabou e foi substituída pela soma simples dos placares e passou a haver a possibilidade dos pênaltis. Aconteceu em 2019 a semifinal é, entre, entre Atlético e Campinense, que acabou nos pênaltis. O Campinense foi a final. Em 2020, teve outra semifinal. Na verdade, as duas foram para os pênaltis. 13 Botafogo e Campinense Souza. O Campinense voltou a se dar bem nos pênaltis. O Campinense é um time que, pelo menos no Campeonato Paraibano, ama pênaltis. Porque foram quatro disputas nos últimos, quatro, nos últimos três anos e nas quatro o Campinense ganhou. Ganhou do Atlético, ganhou do Souza, ganhou do Atlético de novo esse ano e ganhou do Botafogo. Isso de 2019 para cá. O histórico do Campinense com os pênaltis é fenomenal. E outra coisa, tem um outro detalhe para a gente ainda falar de final do Campeonato Paraibano no domingo. O Campinense sabe há quanto tempo o Campinense não perde do Souza lá no Marizão?
1: Há quanto tempo, Yuri?
0: Desde 2014. 2014 é que foi a última vitória do Souza no Marizão, jogando em casa contra o Campinense. 3 a 1. Em 2015 Campinense ganhou por 2 a 1. Em 2016 não houve confronto porque os, o, o, os dois times estavam do mesmo lado da chave já era já era o, 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 o regulamento de grupos. Então os dois times estavam do mesmo lado da chave. 2017 foi um a um, jogo foi empate, logo no iníciozinho do campeonato. 2018, também não teve, porque os dois times estavam do mesmo lado da chave. É, 2020, esse jogo também terminou empatado. E esse ano a gente teve 0 a 0. 2019, teve, foi um a 1 um, 2019 foi um a um jogo, o campeonato empatou nos acréscimos, um chaveirinho, e 2020... Não, 2020 não teve, não teve jogo, ah, teve a semifinal, foi 2 a 2.
1: Ou no seja, o Souza, o Souza tem que lidar não só com esse placar favorável para o Campinense, como também com esse tabu histórico. Um
0: tabu histórico, exatamente. Desde 2014, o time não vence o Campinense jogando em casa. Vai, para ser campeão, precisar quebrar esse tabu de sete anos. Música Deputado Ricardo Barbosa, o deputado estadual Ricardo Barbosa assume de forma interina a presidência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. É a informação que vem de Brasília com a nossa repórter do Sistema Opinião, Fernanda Martinelli. Boa tarde, Fernanda.
1: Boa tarde a você, boa tarde a todos, estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados e quem está ao meu lado é o presidente da UNALI, deputado estadual Ricardo Barbosa que veio agora para Brasília, entre outras agendas, também assumir a presidência da UNALI que trata sobre as assembleias legislativas, não é isso, presidente? Como é que foi essa posse e qual é a expectativa a partir de agora?
4: É, na verdade a Unale é a União Nacional dos Legisladores Legislativos Estaduais congrega as 27 Assembleias Estaduais do, do Brasil e eu estou tendo a honra, o privilégio, a felicidade de assumir a presidência interinamente. Não sou presidente em exercício, passarei a ficar até o fim de julho e temos várias bandeiras, bandeiras nacionais que é, são de interesse das Casas Legislativas e que a gente faz a interlocução aqui junto ao Congresso Nacional, Câmara, Senado. Temos umas pautas também, estou solicitando a audiência no Supremo Tribunal e no Superior Tribunal Eleitoral. Ontem tivemos a honra de ser, sermos recebidos pelo presidente do Senado, o senador Pacheco, ao lado do senador vice-presidente veneziano Vital. Fomos recebidos também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, num, numa deferência do deputado Elton Roberto. O deputado Efraim nos acompanhou em quase todas as audiências, tivemos importantes audiências no dia de ontem, na busca, na tentativa de fortalecer o Legislativo Estadual, de imiscuir a Unale nas questões nacionais, na reforma tivemos com a relatora da, da reforma eleitoral, a deputada Renata Abreu, tivemos com a deputada Margarete Coelho, que é a coordenadora do grupo de trabalho da reforma, pedindo, solicitando a participação da Unali, já que representamos 1.059 deputados estaduais nessas questões que são de interesses nacionais.
1: Muito obrigado, deputado. O presidente teve uma agenda extensa, como ele mesmo especificou, e ele sempre tem vindo a Brasília justamente buscar recursos, buscar uma interação com a bancada federal e levar benefícios para a Paraíba através da Assembleia Legislativa. Música 42 a 37 votos, o Senado aprovou ontem o texto base da MP de privatização da Eletrobras. Entre os paraibanos, Daniela Ribeiro, do PP, votou favorável, enquanto Nilda Gondim e Veneziano Vital, do MDB, votaram contra. Veneziano, que é um dos senadores contrários à proposta, afirmou que é preciso defender o patrimônio brasileiro. Eu quero aqui dizer da minha alegria. Do meu contentamento de ter compartilhado com outros 37 senadores, entre estes eu e a senadora Nilda Gondim, da Paraíba,
5: esta luta de defesa, votando contra a privatização da Eletrobras. Cumprimos a nossa obrigação, cumprimos com a missão de defender aquilo que é do nosso país e do nosso Estado também, porque as consequências serão vivenciadas, lamentavelmente por todos os estados
1: brasileiros e por todas as suas respectivas populações. Já a senadora Daniela Ribeiro, que votou a favor da proposta, não se pronunciou. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a privatização vai causar um impacto de até 16,7% na tarifa de energia... E o governo argumenta que a privatização vai baratear a conta de luz em cerca de 7,36%. Atualmente, a União possui cerca de 60% das ações da Eletrobras e controla a estatal. Com a capitalização, a projeção é que a União fique com cerca de 45% das ações. Com a venda de novas ações que deve acontecer no segundo semestre, o governo perde o controle acionário da Eletrobras, mas mantém o chamado Golden Share. Esse instrumento limita o poder de voto de outros acionistas a 10% do total, para evitar que uma só pessoa ou grupo assuma o comando da empresa.
3: A
0: gente tem que pegar, a gente tem que pegar de maneira muito, muito cuidadosa, muito cautelosa a situação de qualquer privatização. A gente já disse aqui outras vezes que não adianta você privatizar por privatizar. Você primeiro tem que pensar no próprio Estado ou na própria situação operacional e financeira daquela estatal. Quem é que vai se interessar por algo que está que aos pedaços, que está mambembe? Né? É muito mais fácil que, que, que se interesse por por algo que tenha um mínimo de viabilidade e que esteja funcionando a contento. E a outra coisa é que o ato da privatização também demanda que quem entre esteja com a preocupação e com a, a consciência de que, por mais que seja uma empresa privada, vai prestar um serviço público que é, neste caso, o serviço de abastecimento de energia elétrica. Há exemplos de, de, de boa gestão, de gestão eficiente, a partir, da privatização, a, a partir da privatização do sistema de energia elétrica, mas, infelizmente, a gente tem um exemplo que é um asterisco, que é um contra-exemplo, é o que está acontecendo no Amapá. Justamente, Yuri. No Amapá, a gente está tendo sucessivos apagões. Então, essas coisas, elas precisam ser colocadas na ponta do lápis. Tudo tem que ser colocado na ponta do lápis para não se tornar uma decisão irresponsável e que, e que faça com que algo que vai bem deixe de ir bem.
1: E depois que... que a gente perder, né, Yuri? Exato. Não tem mais o que fazer.
0: Não tem mais o que fazer, exatamente. Depois, se se, se perder essa... essa... É, se perder o prumo da, da, da coisa, para retomar é muito difícil. Então, é, 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 é isso que se suscita durante todo. Qual, qualquer que, que, que. qualquer que seja o processo de concessão ou de privatização, que é algo que desde o início deste governo, não só desde o início deste governo, mas agora está com mais força, desde 2019, vem ganhando força.
1: Porque não é velado nesse governo, né? É dito muito claramente que é a intenção. É. É, de de fato desestati, de... Desest,
0: desestatizar.
1: Isso, desestatizar Des... o máximo de, de órgãos é. que temos aqui no país. E
0: aí vem, a, de, não, aí eu volto. Des, qual é o critério se você vai pensar em desestatizar? É desestatizar aquilo que não, o, com, com o qual o governo não tem condições de operar e o que está dando prejuízo. Não o que dá lucro ou. Que o governo pode continuar perfeitamente operando. Você não pode simplesmente acabar com a oferta de serviços públicos ou reduzi-la a algo. a, a algo que, que, que seja imperceptível.
1: E largar a mão, né, Yuri? Largar a mão. É mais fácil vender do que consertar? Exato. Do que dar um jeito para a gente continuar com o nosso patrimônio? É
0: preciso enxugar a máquina pública? Sim. Mas uma das. Além de, de, de você ter critério na hora de desestatizar Você também precisa saber de que outras formas E que outros supérfluos Você pode atuar ou cortar Para poder enxugar a máquina pública E nós já discutimos isso aqui Supérfluos, por exemplo, em gratificações que não precisam ser dadas Ou gratificações em cima de, de salários Que os tornam super salários E que não afetam a grande maioria do funcionalismo público afetam um punhado e um, um punhado mesmo que tem, tem muito privilégio e que infelizmente determina tendo um lobby ou um passe muito grande dentro daqueles que serão os tomadores da decisão essa é uma das alternativas então fica o um registro aqui Álvaro motorista de aplicativo está aqui conosco é mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 991 9207. A Laísa também, a Laísa está dizendo, vocês têm dito que viver no Brasil não está sendo fácil, realmente não está sendo. É... Quem também está com a gente é o Edivan, olha, olha só essa participação do Edivan. Amigos da Band News. Fico imaginando se ainda existisse, ainda existisse o Opala
1: com a gasolina nos Nossa, preços atuais. Nossa, não dava, não. Não ia existir. Não ia existir, não. não existiria, mas, enfim, guardado na. na como é? Só, somente para somente
0: coleção. Pra Só. Fi, para ficar ali para o seu Guardado botar. nas garagens. É, botar numa redoma de vidro, ninguém como. toca. Ninguém <risos> toca. Valeu, Edvan. Obrigado pela participação. 140. Deixa eu trocar aqui a trilha rapidinho antes da gente ir o intervalo. Amanhã, Floresta e Botafogo, a partir das três da tarde aqui na Band News FM Manaíra. Você, que ou é torcedor do Botafogo ou quer secar, você pode mandar <risos> sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, mandando seu palpite para o jogo de amanhã. Floresta e Botafogo lá em Horizonte. WhatsApp da Band News Manaíra, 991 11 9207, 991 11 9207. a gente estará na transmissão amanhã, eu na narração, Raíssa Guglielmo nos comentários, Aline Guedes estará conosco ancorando, comandando a jornada esportiva a partir das 3 horas da tarde, a bola rola às três e meia. Nosso WhatsApp tá aqui aberto, 991 já teve um que mandou mensagem, foi o 20 Alex, postou dois a um pro Floresta. E... O Alex mandou aqui a mensagem pra Secando, gente. Secando, hein? Secando. Manda sua mensagem pra cá. Amanhã, três horas começa a transmissão, três e meia a bola rola direto do estádio Domingão, lá na cidade de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. 5h42, um rápido intervalo e na volta a gente chega com borró, aquele clima de São João para terminar essa sexta-feira.
1: Cinco da tarde e 45 minutos, a cidade de Cabedelo começa amanhã a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 46 anos sem comorbidades. Para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, é necessário apresentar apenas um documento oficial com foto e cartão do SUS em alguns dos locais de imunização. A vacinação acontece no Cabedelo Clube, das 8 da manhã às 2 da tarde.
0: Vai ser só no Cabedelo Clube mesmo, vai ser um local apenas lá em, lá em, lá em Cabedelo. E vai continuar também a vacinação por lá para o restante dos grupos prioritários que já começaram, que já estão com a vacinação em andamento. Uma decisão da primeira vara da Fazenda Pública de Campina Grande abre espaço para que haja o reajuste no preço da passagem de ônibus na cidade. O documento determina que a prefeitura apresente em até 20 dias estudos técnicos e planilhas para o que no documento é dito como análise da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro os contratos de concessão pactuados entre as partes. Em outras palavras, possibilidade de reajuste. As empresas negam que tenham pedido esse reajuste, mas alegam que os impactos da crise financeira estão aumentando. Hoje, o preço está em R$ 3,90. Eu
1: gostei do, do Lero Lero para falar, estou é. estudando um aumento aí, é. que é... Análise da manutenção do equilíbrio é econômico financeiro dos contratos de concessão pactuados entre as partes. Isso, na verdade,
0: é o documento da justiça. Isso. Que as empresas não falaram, em, dizem que não falaram em reajuste, mas estão alegando impactos da crise. Ou seja, se não acharem uma outra alternativa, e olha que a gente teve, está funcionando lá para a região de Campina Grande, aquela redução, hein? Aquela redução no, 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 no diesel, o ICMS no diesel. Isso. No governo do estado, redução de 50% no diesel até o final do ano.
1: Se não tivesse, imagino como não estaria ruim, né? Então, acho, que se, <risos> acho que se não tivesse, não teria nem discussão. É. Reajustável? Tchau. Direto. O governador João Azevedo anuncia o projeto de lei que institui o marco legal da ciência e tecnologia da Paraíba e o decreto que institucionaliza o programa Horizontes de Inovação. Também foram lançados editais da FAPESC... É, com investimentos superiores a 28 milhões de reais. Na cerimônia participaram representantes da FAPESC, da UFPB e da Secretaria de Educação do Estado.
0: O 13 apresenta o zagueiro Vinícius Golveia, mais um reforço para disputar a série D do Campeonato Brasileiro. O jogador deve se juntar e reforçar a, a, a nomes como Marlon, Eulerviana e Gabriel Moreira, que fizeram um trio defensivo na partida contra o ABC na estreia da Série D. O 13 joga pela terceira rodada do campeonato na, no domingo, às quatro da tarde, contra o Central de Caruaru. E ainda sobre esporte, seis minutos do segundo tempo, tem campeonato brasileiro feminino da Série A2. Bola rolando neste momento. Seis, não, dez minutos do segundo tempo. Botafogo e UDA, União Desportiva Lagoana, vão empatando por zero a zero. Neste momento, com esse resultado, o Botafogo vai se classificando para a, para a próxima fase, para as oitavas de final do Brasileirão Feminino da Série A2, com a segunda posição no grupo. O Ceará já tem a liderança garantida, já que está vencendo o seu último jogo e está ficando com 15 pontos. Não pode ser alcançado nesse momento, nem por Botafogo, nem por UDA. Já que eu tô falando de esporte, estão começando a chegar os palpites aqui no nosso WhatsApp, hein? A maioria a favor ou secando Olha, o Botafogo? Eu, secando ou não tendo uma esperança tão grande no time, sabe? É, o Rafael Jaburu, torcedor do Alto Esporte, hein? Uhum. Torcedor do Alto Esporte. Floresta 6x0 do Botafogo. Torcedor do Alto. Alto, hein? Com Rio. certeza. Rival do Botafogo, inclusive o Alto que vai disputar. A segunda divisão do Campeonato Paraibano e que a gente espera muito que suba. Eu tô com muita saudade do clássico Botalto. Alto. Muita, muita mesmo. É... E precisa, né? Precisa, a cidade de João Pessoa precisa ter uma grande rivalidade, precisa ter o, o clássico de volta, a rivalidade entre Botafogo e Alto Esporte mais aflorada. Valeu, Rafael! Rafael Jaburu, postando 6x0 no, no Floresta. floresta. <risos> Para não dizer que tá todo mundo apostando numa derrota, o
1: Antônio Muniz aposta 1x0 pro Botafogo. Olha, modesto, porém positivo. 1x0 um a, um a
0: também dá 3 pontos, né? Sim,
1: pois é. 1x0 um também a dá 3 pontos.
0: E o Rafael Maia, boa tarde, infelizmente, acho que será mais uma derrota, será mais um ano difícil pro Belo, a briga será pelo rebaixamento novamente. Ele aposta 3x1 pro Floresta. Rapaz, é, realmente... É, pelo que a gente tá pegando da, 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 do clima da torcida do Botafogo, ainda tá todo mundo muito ressabiado, tanto com a derrota em casa no, no último domingo, quanto pelo ano que o Botafogo vem fazendo. Caiu na primeira fase da Copa do Nordeste e mais uma vez foi eliminado na semifinal do Campeonato Paraibano. Não sendo o primeiro colocado geral e caindo nos pênaltis para o, para o Campinense. Mas aí a gente tem que lembrar que o Botafogo até agora fez a sua melhor partida no ano Jogando fora de casa contra o Sandu. Tudo bem que o Sandu está ainda... Se você for pegar o que o Sandu tem entregue em campo... Ou o que o Floresta tem entregue em campo... O Floresta muito mais qualificado no momento. Mas, quem sabe amanhã com o Clayton voltando... Se o técnico Gerson Guzmão voltar a escalar o time que entrou em campo contra o Sandu E aquela formação defensiva dá certo... Quem sabe o Botafogo não volta lá de, de, de Horizonte com o melhor Horizonte. Com vitória. Em cima da equipe do, do Floresta. Mande seu palpite, mande sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 991119207 Amanhã, repito, a partir de 3 horas da tarde, Floresta e Botafogo, transmissão aqui da Band News FM Manaíra. Bola rola às três e meia.
1: O consumo de embalagens e papelão tem aumentado nessa pandemia. A gente vai saber por quê na reportagem de Juliano Dip.
6: Essa loja virtual de calçados cresceu 20% ano passado. Nós conversamos com Eduardo Mendes Rocha, que é o sócio fundador da empresa. A boa fase continua. E quanto mais calçados vendidos, mais embalagens são produzidas.
3: O crescimento no final do ano passado foi muito grande. Ele estava sempre relacionado a mais otimismo do mercado e dos consumidores. E a gente espera esse ano dobrar o faturamento do ano passado. Com
6: o um aumento na demanda, a fabricação de papelão não para. Inclusive no mês de maio deste ano, o volume produzido do produto alcançou recorde na comparação com os últimos 11 anos. São mais de 330 mil toneladas de papelão produzidas no Brasil em maio. O boletim estatístico mensal aponta que o índice brasileiro de papelão ondulado subiu 24,3% em maio, na comparação com abril. Só nesta fábrica de embalagens no ABC Paulista, o crescimento acumulado desde janeiro chega a 38%. Se antes da pandemia eles produziam cerca de 300 toneladas mensais, agora são mais de 500. Para isso, foi preciso contratar, ampliando em 25% o quadro de funcionários como explica o proprietário Eduardo Mazurki. Com a vacinação, nós entendemos que existe um consumo ainda reprimido e que vai gerar uma demanda que a maioria das empresas provavelmente não vão estar preparadas para atender. Antes da pandemia, o setor de embalagens era considerado o termômetro da economia, mas a explosão dos serviços de entrega mudou o paradigma. A alta no setor está mais ligada à migração da sociedade para o delivery do que algum sinal de aquecimento do mercado. Com a palavra, o proprietário da fábrica, Eduardo Mazurki. Quando a pessoa compra online, ela recebe a caixa dentro de uma nova caixa. Praticamente mais que dobrou essa venda de, de embalagens.
0: Informações da CEMOB, trânsito lá pela avenida principal do Geisel, uma Valdemar Nazia Zeno, está intenso no sentido bairro, a partir da central de polícia. Em outro ponto da cidade, a avenida Rui Carneiro está com trânsito pesado no sentido centro, a partir do mercado de artesanato até as mediações do CCAA. O retão de Manaíra, a partir do viaduto da BR, no sentido Praia, também está com trânsito bem intenso. Ladeira do Altiplano está com maior fluxo de veículos no sentido bairro, porém, o trânsito está andando. E a BR-230 continua com o trânsito engarrafado no sentido Cabedelo, a partir do viaduto da Pedro II até as proximidades da Promac, onde, no sentido oposto, aconteceu um acidente envolvendo um carro e... Ah, eu vou pegar aqui o, o que informou aqui o nosso ouvinte, Álvaro. É, uma moto e dois carros. Foi na faixa da esquerda faixa da esquerda, já é perto do canteiro central, aí é faixa de velocidade, né? Quando o acidente é na faixa da esquerda, que é a faixa de velocidade, complica ainda mais. É, então a gente ainda tem engarrafamento por lá e o trânsito nos dois sentidos da BR está bem intenso, de acordo com o que aponta a CEMOL. No finalzinho da avenida Pedro II, até a chegada ao FPB, trânsito bom, mas ainda tem retenção ali até a avenida Rui Barbosa isso é o que está apontando também a, a câmera de monitoramento da CEMOB Viaduto Gáser está com trânsito bom em todos os acessos Rua Paulino Pinto e avenida Beira Rio com trânsito intenso no sentido centro até o retorno para o alto plano 557, sabe o que é está que de volta? o que? depois de um longo hiato Vou pegar aqui, aqui merece a vinheta, né? Depois de um longo hiato, está de volta na Band News Manaíra o Happy Hour. Não achei aqui a vinheta, mas o Happy Hour hoje em outra voz, a voz de Leandro Oliveira.
5: Eita aqui o Happy Hour está garantido! E é em ritmo de São João! Tem forró sim, senhor! Então, aumenta aí os... Vamos começar com a segunda noite de lives do maior São João do mundo que agora é virtual. Se prepara para arrastar o sofá, o sapato, a chinela, o pé, daqui a pouco, em Às sete da noite com Cirano e Cirino. Eu não sou vaqueiro, mas de vaquejada de forró, de cachaçada. Rani, Ari Gomes, Niedson Lua, Giovanni Gomes e Kátia Silene. Pouco, dois é bom, três é bom demais. Hoje às oito da noite vai acontecer o um encontro entre Dorjival Dantas e o um movimento da banda Barões da Pisadinha. Em mais de duas horas de música durante transmissão no YouTube. Se liga no recado que eles mandaram. Olá minha gente, tudo bem? Olha aí, pra quem tava perguntando se ia ter live. Aí graças a Deus agora tá tudo bem acertado, caminhando bem, então vai sim hoje está daqui a pouquinho às 20 horas no nosso canal do YouTube. Ainda que o barulho, olha aí, rapaz, fazendo o maior sucesso dando aquela força pra gente. A Fabiana também, olha aí é essa você grande, artista ficha tá maravilhosa eu eu que o Brasil ama. Então, Jorge Mal, Barões da Pisadinha, Fabiano e vocês aí, no nosso canal do YouTube. Top Chotas. E ela roda a cidade inteira. Eita, é bom demais. E amanhã tem a live de Wesley Safadão, com a participação de quem? De quem? Da Juliette, às sete da noite, no canal do YouTube do cantor. E agora, pra gente finalizar... Também vai chorar, é? Chora não, bebê. Até semana que vem. Juiz, hein? Valeu.
1: Fui, fui, fui.
5: Essa foi uma happy hour de
4: Amigo, verdade. Amigo,
1: Miglis, o que foi isso? Leandro, é. incrível. Incrível. Leandro Oliveira.
0: É, não, ele se solta, banca, né? Samara banca, Gonçalves, geralmente. você tem que colocar
1: sempre o Leandro Oliveira para essas, essas matérias despojadas, que ele se é, solta.
0: Exatamente. Ele
1: perde a linha, ele vai embora, ó, não quer nem saber. E a gente adora, né? O ah. nosso ouvinte, então, já não gosta da cachorrada, né? Aí... <risos> adorei, adorei. Ele falou em Cirano,
0: Cirano e Cirino? Sim. Vamos terminar o segundo edição? vamos. O cirano o cirano, cirano é muito bom. Mas... O forró de
1: vaquejada. Não, não,
0: forró de vaquejada, Não, mas... assim, é o tipo, do, é é, o, tipo o estilo do famoso, mas forró Mas hoje, vaquejada. do jeito que eu sou um lado B, lado B
3: Pesado
0: terminando com o Cirano executando concerto por uma voz de Samprê.
1: Nossa, Yuri, olha só, nunca tinha ouvido Cirano e Cirino, no caso, nesse caso Cirano, Cirano um hein? shot, num, né. Um, nunca tinha... Um shot e um shot fazendo com Apenas. sempre, sempre, né? sempre, sempre Cirano e Cirino, muito lembrado, é como o, o, o ícone do forró de vaquejada. Meu,
0: vaquejada.
1: Pois é, aqui do no Nordeste cantando um belo, tocando um belo shot, um concerto de Sampré, coisa linda. Concerto Yuri.
0: Concerto uma voz. E eu digo até amanhã. E eu
1: digo até amanhã. Não, até amanhã não, eu fico por aqui. Mais tarde é que eu digo <risos> até amanhã. Tá? vem aí o É da Coisa com o Rinaldo Azevedo, mas amanhã eu e o Yuri estaremos aqui na Band News FM Manaíra a partir das três da tarde.
0: Transmissão de Floresta e Botafogo, estaremos juntos também com Raíssa Guglielmi, com muito futebol aqui na Band News FM Manaíra. E quem sabe, narrando uma vitória do Botafogo quem pra cima sabe? do Floresta, lá no estádio Domingão, em Horizonte. Um cheiro pra todo mundo, vem aí, Reinaldo Azevedo.
4: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.